0: 19 e 19 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questa nuova edizione di Latin Americano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina, andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e sempre per un'ora il lunedì dalle 16.25 in questo caso parliamo di una replica, siamo arrivati alla puntata 884 di Latin Americano, oggi 20 luglio 2023, latinamericano-gmail.com, ripeto, latinamericano-gmail.com è la mail alla quale riceviamo proposte, critiche che ci aiutino a migliorare, qualcosa che vi è piaciuto, magari possiamo ripeterlo in quel caso, proposte di musica anche, mica vogliamo parlare soltanto di strettissima attualità, della condizione è che riguardi il sud del Rio Grande, quindi da qualsiasi parte del Centro America e del Sud America. E se parliamo di questa regione, è stato incredibilmente su alcuni giornali almeno, ma cosa è successo così importante? Perché qualche giornale italiano se ne accorga almeno che esiste una regione che si chiama America Latina. Si tratta del SELAC. Il SELAC che è l'unione di paesi latinoamericani, che è si è unito a Bruxelles, Bertice, con l'Unione Europea, ci sono stati tanti presidenti latinoamericani. Il Selec, lo ricordo, che è la comunità di stati latinoamericani e dei Caraibi, Ci sono 33 leader dell'America Latina, in rappresentanza, ricordo il fatto quotidiano, di circa 650 milioni di abitanti. Naturalmente non poteva essere altrimenti la stella, per così dire, è stato il presidente, è rientrato quest'anno al potere, Luis Ignacio Lula da Silva, perché è il principale paese latinoamericano, anche se non è stato in realtà l'unico, come accennavo poc'anzi. Uno dei temi di cui si è parlato di più è stato la guerra molto polemico perché l'Unione Europea preferiva sentire un appello chiaro contro la Russia, non è stato così, sicuramente è molto più a favore dell'America Latina che l'Europa ha la pace e quindi credo che ci sono tanti risvolti da capire e per questo è che fra poco faremo il collegamento con un giornalista esperto in tutta la regione. Questo sarà il primo blocco non sarà l'unico perché un paio di settimane fa ci siamo dedicati al Guatemala dopo le elezioni del 25 giugno il discorso è che c'è un rischio che le elezioni non siano perfettamente libere se un attacco contro l'opposizione in particolare La Corte Costituzionale del Guatemala ha bloccato temporaneamente la decisione presa il giorno prima da un tribunale di sospendere il Movimento Semiglia, il partito del candidato presidenziale di centrosinistra, Bernardo Arevalo, impegnato soprattutto contro la Corruzione. Quindi una situazione in devenire e in questa edizione di Latinoamericando oggi torneremo per capire meglio cosa sta succedendo in questo paese centroamericano dove ci sono anche interessi italiani, come se ci mancasse qualche motivo per eh, parlare di questo paese. Dunque, sono le 19 e 24 minuti. Non è un caso la scelta musicale che abbiamo preso oggi, perché sentiremo a Sara Kurručić, che è una cantante guatemalteca. Subito la conosceremo. Un po' meglio, non si sa prima ricordare che 120, 82, 301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Soprattutto tenendo di conto questo ultimo metodo per chi non ha ancora scelto a chi destinare il proprio 5 per 1000. Allora, vi dico, in alcuni paesi ci festeggia la festa dell'amicizia, un po' per ricordare la lunaggio, che è stato pure un 20 luglio. Allora, sentiamo un brano proprio che si chiama Amigo cioè Amico, sempre di Sara Currucic e quando torniamo saremo in collegamento sempre in diretta, oggi 20 luglio, e sentiremo il primo degli ospiti che ci parlerà di questo importante vertice fra la CELAC e l'Unione Europea. Non cambiate frequenza, mantenetevi sul 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per un'ottima qualità audio in streaming.
1: Si la vereda della vita, non ti assustes, ante la roca si espina.
0: 19 e 29 minuti siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa e andiamo avanti con questa puntata appena sentito, finito di sentire amico di Sara Currucic. il cidino, l'ho detto prima si chiama Somos dell'anno 2019 un artista guatemalteca di Guatemala ne parleremo più avanti perché prima c'è cioè un altro tema molto più urgente per così dire perché è appena finito è concluso il vertice fra l'Unione Europea e la CELAC, la comunità di stati latinoamericani e dei Caraibi ci sono diversi spunti credo da capire la guerra è stato uno dei temi principali di cui si è parlato, ma naturalmente che non è stato l'unico. Allora, quando penso all'America Latina in generale, credo che siamo molto fortunati perché abbiamo dall'altra parte della linea un esperto di tutta la regione, non solo di un paese come a volte ci capita di intervistare. Mi sto riferendo a Alfredo Luiz Somosa. Alfredo Luiz Somosa, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
2: Buonasera Gustavo, buonasera ai tuoi ascoltatori e tuoi ascoltatrici
0: Grazie mille per la tua disponibilità, Alfredo Luis Somossa è un giornalista Ecco, innanzitutto Alfredo, io vorrei chiederti possiamo tirare le somme di questo vertice perché c'è la, la questione della guerra, ce n'avevo prima che qualcuno che l'Unione Europea apparentemente cercava un sostegno maggiore verso la guerra però in America Latina non era tanto d'accordo poi c'è il caso un po' eccezionale del Nicaragua A te la parola
2: ma in realtà, anzitutto, va ricordato che erano anni che non si teneva questo vertice. Otto anni, no? Otto anni perché l'America Latina era uscita totalmente dall'interesse della, della comunità europea e adesso è stata la Spagna che in questo momento è Presidente di turno, che niente insistito perché si tenesse questo vertice e ci sono alcune novità per le quali sicuramente si è arrivato a questo vertice, cioè novità per quello che riguarda l'interesse delle, dell'Europa verso l'America Latina e, e questo riguarda fondamentalmente alcune materie prime strategiche che stanno diciamo, risvegliando grandi interesse non soltanto in Europa ma un po' in giro per il mondo, mi riferisco eh, al litio recentemente il primo ministro tedesco si è recato in Cile, anche il primo ministro europeo è la signora von der Leyen, c'è il tema del del rame, c'è il tema dell'idrogeno verde, delle possibilità di fare produrre idrogeno verde in America Latina e poi soprattutto se ne stanno accorgendo e questo anche negli Stati Uniti tutti questi anni in cui l'America Latina non è interessata né agli Stati Uniti né all'Europa sono stati anni in cui la Cina è diventata il primo cliente e il primo protagonista economico del continente latinoamericano. Quindi ecco, sono un po' questi i motivi per i quali si arriva a questo vertice ehm, che poi è stato disturbato da un tema che non era in agenda perché questo vertice qua non era per parlare della guerra in Europa, cioè la guerra tra Ucraina e Russia, ma era per parlare dei rapporti tra l'Europa e l'America Latina. Diciamo che in agenda ci sono alcuni temi molto importanti come la revisione degli accordi che l'Unione Europea aveva firmato non ha fa col Cile e col Messico, ma soprattutto il grande tema in ballo in questo momento è l'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur, cioè l'Unione di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay che da 20 anni si sta negoziando e che si vorrebbe chiudere entro quest'anno, quindi ecco i temi erano questi, poi si è perso moltissimo tempo a discutere di conflitto russo-ucraino, eh, l'Europa voleva una, conden- una condanna netta della, della Russia e al di là della, del Nicaragua che è un sostenitore di, di Putin, ma un paese comunque molto poco influente nei, 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 nei giochi di forza dell'America Latina è stato Lula che, che ha poi parlato a nome di tutti eh, dicendo che la priorità per i paesi latinoamericani non è la vittoria dell'uno o dell'altro ma la priorità è quella di arrivare a un cessato e una trattativa di pace e se tu vuoi arrivare a una trattativa di pace non puoi continuare a condannare una delle due parti perché sennò il dialogo non parte, non, non parte più. Quindi ecco, c'è stato, alla fine l'Unione Europea ha dovuto cedere su questo, infatti nella dichiarazione tutti si auspicano la risoluzione del conflitto ucraino, ricordiamo che i paesi latinoamericani con pochissima eccezione ha, firma, ha votato le risoluzioni delle Nazioni Unite, quindi nessuno metteva in discussione il fatto che la Russia avesse invaso l'Ucraina, però i toni sono cambiati. E ci sono state anche altre due cose piccole, non rilevate della stampa, soprattutto la stampa europea, la prima che è stata ribadita eh, la, diciamo, la condanna del blocco nei confronti di Cuba e questo non, se vogliamo non è una novità perché sia l'America Latina ma anche i paesi europei hanno sempre votato in Nazioni Unite perché, venisse, eh, perché cessasse questo, questo blocco nei confronti di Cuba che risale ai tempi della guerra fredda. E invece, quello che può far sorridere, diciamo, una chicca nel documento finale, eh, l'Unione Europea prende atto della posizione storica dell'America Latina nei confronti delle isole Malvina, che è detto così, Malbina. Infatti oggi c'è stata la protesta del Ministro degli Esteri eh, inglese perché per la prima volta in un documento europeo non si dice Falkland ma si dice Malvina, se vogliamo una piccola vendetta per la Brexit, no? ovviamente la Gran Bretagna non è più dentro l'Unione Europea e quindi diciamo che le cose da questo punto di vista semplificano molto il linguaggio. Sì, quindi sì. ecco, sono stati, queste, diciamo alla fine non è uscito con nulla di grandi, molto, mh, diciamo, molto importanti, anche se l'Unione Europea, l'Unione Europea ha annunciato un piano di investimenti soprattutto su temi legati alla transizione energetica, l'agenda di 45 miliardi, ma per quello che riguarda il negoziato sul Mercosur non si è fatto nessun passo in avanti perché è un tema che continua ad essere piuttosto delicato.
0: Siete l'ascolto del latinoamericano, Alfredo Luiz Somossa è chi risponde alle nostre domande, il giornalista. Perché c'è tanta, o c'era tanta preoccupazione da parte dell'Unione Europea per far esprimere o prendere una posizione all'America Latina sulla questione della guerra? Era semplicemente per una questione strategica, di immagine, basta. Perché era così preoccupata l'Unione Europea? Beh,
2: è una questione di immagine perché l'Unione Europea in realtà è isolata. cioè La posizione dell'Unione Europea che si è accodata agli Stati Uniti nel diciamo, entrare nel conflitto sostenendo militarmente una delle due parti è una posizione di minoranza nel mondo. Eh, ma anche le sanzioni applicate alla Russia che non sono state decise in sede internazionale sono misure unilaterali. Sono, vengono applicate soltanto dagli Stati Uniti, dalla, dall'Unione Europea e da qualche paese tipo il Giappone e l'Australia. Quindi in realtà eh, se l'Unione Europea avesse strappato all'America Latina un documento con la ferma condanna in qualche modo sommava un intero continente alla propria posizione che è una posizione di minoranza. Però a per i conti, tra l'altro eh, c'è stato un, un incidente diplomatico perché Prima che iniziasse la riunione c'era già una bozza di dichiarazione finale che avevano scritto a Bruxelles nella quale c'era la condanna e quando questo l'hanno visto i delegati latinoamericani hanno detto no, qua si butta via tutto e si riconta. Quindi ecco, l'Unione Europea è in una posizione complicata e debole dal punto di vista diplomatico, perché eh, essendo parte in causa, cioè fornendo armamenti a, all'Ucraina, io non entro nel merito se sia giusto o sbagliato, ma comunque essendo parte in causa, nel conflitto, in, davanti alle ipotesi sempre più realistiche che si arrivi in tempi ragionevoli a una trattativa, e tu sei squalificato per partecipare a quella trattativa perché tu eh, hai sostenuto una delle parti in guerra. Senti, quali sono i paesi che hanno avanzato eh, proposte di pace? Sono la Cina, sono il Brasile e, e lo Stato Vaticano. Ma non c'è nessuna iniziativa europea di pace perché essendo appunto fornitore di armamenti a una delle parti in causa, automaticamente eh, dovrà essere escluso da questa trattativa. No?
0: Sì, sì, questa è una buona motivazione per smettere con l'invio delle armi, non ti puoi mettere come negoziatore e no. quando stai... E no. Eh no, è Sì, sì, sì esatto, chiama.
2: anzi, diciamo che è piuttosto complicato, c'è stato un, un presidente argentino che, che, che rischiò di andare in galera, poi non finì in galera perché aveva l'immunità che si chiamava Carlos Menem che eh, da un lato
0: 90, era sì.
2: mediatore nel conflitto croato eh, ma dall'altro lato prendeva armi eh sì. e quindi sono cose che diciamo che non, di solito non si possono fare.
0: Eh sì, sì, Molto azzeccato il parallelismo, a portare alla memoria questa storia. Alfredo Lissomos il ruolo di Lula, fin dal suo reinsediamento il primo gennaio di quest'anno, sì si è presentato come una figura internazionale, non soltanto latinoamericana latinoamericano, in effetti si è espresso a favore di questo piano di pace. Il ruolo del Presidente brasiliano è stato confermato in questo vertice?
2: Sì, ma, sì Lula no, no, non, non solo da questo vertice, ma Lula dal momento in cui è stato eletto eh, è tornato a far occupare al suo paese il posto che, che deve occupare. Cioè, il Brasile non è soltanto una potenza regionale, dubbiamente in America Latina l'economia principale dal punto di vista militare, dal punto di vista tecnologico e la potenza latinoamericana è quella, poi tra l'altro a questa riunione non è venuto nemmeno il presidente del Messico, Lopez Obrador, che il Messico storicamente è un altro paese che si contendeva la leadership continentale. La seconda economia regionale. Esatto, quindi Lula non è soltanto presidente di un paese che è una potenza regionale ma fa parte dei paesi leader di quello che adesso si chiama il studio ovale, il Brasile di Lula è stato uno dei fondatori dei paesi BRICS ed è un socio economico importantissimo della Cina, Eh, riesce a trascinarsi dietro il Presidente dell'India Modi, ha un telefono funzionante aperto con Putin è stato ricevuto alla Casa Bianca da Biden appena insediato, quindi Lula ha fatto tornare, e questo è il suo merito ovviamente, ma ha fatto tornare il Brasile al posto che occupava e che per quattro anni durante il governo di Bolsonaro non ha ha più esercitato. Mm. E nelle cose che il Brasile abbia un ruolo globale, e e Lula, che è sempre stata una una persona che ha molto scommesso sulla diplomazia, sulla politica estera, Ovviamente è un po' l'artefice di questa, di questa posizione, poi lui è, è l'unico che costantemente va ricordando che va, va riformato il sistema di Nazioni Unite per eliminare il potere che hanno i cinque paesi che l'hanno avuto durante la guerra fredda, che è quello che impedisce che Nazioni Unite possa funzionare. Cioè, Nazioni Unite non è che non funziona, è che non viene messo in, in condizione di funzionare, perché cinque paesi hanno il diritto di veto e ogni volta riescono a bloccare le cose. Quindi Lula è un interlocutore è il presidente del paese con la foresta tropicale più importante al mondo, sta lanciando un piano per le foreste nel mondo insieme ai presidenti dell'Indonesia e del Congo è un protagonista, diciamo, fa parte del, del gruppo di leader mondiali, oltre che latinoamericani.
0: Certamente, Alfredo Luis Somoza, possiamo ricordare brevemente il discorso delle armi che parlavamo prima, perché l'America Latina va ricordato che ha delle armi più ambite dall'Ucraina, correggimi se ho le informazioni sbagliate, in quanto che sono meno nuove rispetto a quello che le può consegnare sia gli Stati Uniti, che l'Europa, l'esercito ucraino conosce meglio, lo può usare subito senza tante preparazioni e quindi questo li fa diventare più ambite. Prego.
2: Sì, 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 no, e questo è vero, anzitutto che in America Latina c'è molto arsenale sovietico ancora.
0: Mm, e
2: ci sono molte armi russe, perché la Russia è un grande venditore di armi in America Latina, quindi sono armi che conoscono bene gli ucraini, ma poi il Brasile è un importante fabbricante e esportatore di armi e sono armi non non sono quelle più tecnologiche in assoluto che usano gli Stati Uniti per i quali eh, si richiede una grande formazione, ma sono armi che si possono usare molto più facilmente, ma diciamo che in questo momento le armi che stanno circolando in questo conflitto sono le armi che fornisce la Nato a, all'Ucraina e dall'altro lato all'arsenale russo, perché nemmeno la Cina, la Cina sa bene che se soltanto mandassi un fucile in Eru metterebbe in guai molto seri. Quindi in realtà nessuno sta fornendo questo tipo, di... poi non escludo che ci siano operazioni di contrabbando e cose di questo tipo, però formalmente nessun paese lo fa, infatti Selensky aveva chiesto a Lula delle armi, perché il Brasile le ha e le fabbrica e Lula ha detto assolutamente no, perché dare le armi a una delle parti in causa, per quanto il Brasile abbia votato all'ONU che l'Ucraina è stata invasa, e qui diritto di difendersi, cioè dare le armi a una delle parti in causa e comunque vuol dire entrare in un conflitto nel quale non intendiamo entrare, casomai vogliamo aiutare a risolverlo. Quindi sì, c'è stato questo tentativo da parte di Zelensky, di... in realtà possiamo anche capirlo, va bene tutto da dove gli arrivi, in Europa stanno svuotando gli arsenali, sta arrivando qualsiasi cosa, ci sono delle, 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 da quello che ho saputo io, anche degli armamenti, che erano in magazzino da 30 anni, che nemmeno funzionano, che vengono scaricati in Ucraina. Però eh, sì, eh, il tema delle armi è uno degli spartiacque eh, che dividono in questo momento eh, l'Europa dal dal resto del mondo, anche perché in Europa in realtà non c'è mai stato un dibattito vero sull'invio di armi, ma è stato un autismo deciso all'interno della Nato, che è un organismo di difesa, che come sappiamo è controllato da, da Washington.
0: Il molto lucido analisi che ci sta facendo Alfredo Di Somoza per l'atino americano ci fa ricordare soprattutto l'importanza di avere una visione globale e che facciamo molto male se pensiamo che certe regioni al mondo vanno dimenticate perché magari economicamente non sono le più forti. Alfredo, fine anno potrebbe chiudersi questo accordo fra il Mercosur e l'Unione Europea? Ecco, a che punto siamo su questo accordo? Quali sono? i punti che magari rendono più difficoltoso la firma?
2: Sì, ma diciamo che l'accordo era già praticamente era fatto, eh, si eliminava il 98%, cioè i dazi sul 98% delle merci che si scambiano i due continenti. Eh, poi in Brasile è andato il governo Bolsonaro ed è entrata in ballo la cosiddetta variabile totale, cioè il fatto che in europa si diceva questo accordo che favorirebbe l'export di materie prime agricole brasiliane in, in europa andrebbe a discapito dell'amazzonia perché vendendo di più andrebbero di, di più foreste in parte in parte era vero questo perché effettivamente sappiamo che durante il governo bolsonaro c'è stata una distruzione record di amazzonia adesso con l'ula questo alivino si è
0: sentito roba ma dipende quale materia prima no
2: eh, parliamo di, delle cose che l'Europa compra, compra in America Latina che sono fondamentalmente soia e carne, sono queste cose poi l'Unione Europea compra eh, minerali ma questo non è nel Mercosur, esporta fondamentalmente eh, carni, carni bovine, carni di pollo, eh, frutta e soprattutto soia e eh, soia, un po' di grano, lino, eh, girasole, quindi parliamo di prodotti dell'agricoltura. Con Lula non c'è più questo alibi, perché Lula si sta fortemente impegnando per evitare che venga distrutta Amazzonia, per coltivare più terreno, però eh, bisogna fare i conti, anzi Lula è molto arrabbiato, il Brasile è molto arrabbiato perché nel mese di marzo, quindi quando già Lula era insediato al governo, è arrivato un addendum a questo trattato da parte dell'Unione Europea con delle clausole di tutela ambientale molto aggressive che parlavano di sanzioni, di controlli e lui ha detto non è il linguaggio e non è la modalità in cui, con la quale si rapportano due partner e quindi eh, per noi è inaccettabile quelle che sono state fatte. Cosa c'è dietro questo? In realtà questo accordo si sta trattando da vent'anni perché ci sono degli interessi incrociati dalle due parti che non lo vedono di buon occhio l'agricoltura europea non vuole la concorrenza dell'agricoltura latinoamericana, sudamericana eh, senza dazi e senza blocchi alle frontiere, ma anche c'è tutta una lobby industriale in Brasile che non vuole la concorrenza dell'industria europea, quindi in realtà ci sono diverse lobby dalle due parti che non vedono di buon occhio una politica di apertura apertura economica. Eh, In realtà l'America Latina non è che ha bisogno così bisogna così evitare, c'è cioè il Mercosur del, del mercato europeo, perché quello che, che non vende in Europa lo sta vendendo da un pezzo in Cina, in India, nei paesi arabi dell'Europa che avrebbe bisogno di diciamo, garantirsi un mercato di, eh, per rifornirsi dagli alimenti che non, che non produce prima di perderlo, cioè prima che questo mercato si indirizzi totalmente verso altri paesi che sono quelli che citavo prima. Quindi ecco c'è una una dimensione politica soprattutto per l'Unione Europea che sarebbe importante legarsi maggiormente all'America Latina. Dall'altra parte ci sono delle lobby molto potenti, soprattutto in Europa ma anche in America Latina, che che sono preoccupati della concorrenza eh, con i prodotti dell'altra regione che ci sarebbe se non, non ci fossero più i dati e i controlli.
0: Approfitto del tuo sguardo globale, prima di salutarci, per chiederti se la rigerenza della Cina non ha aiutato a l'America Latina ad avere un ruolo più protagonico, per così dire, nell'Unione Europea.
2: Assolutamente sì, e non soltanto confronti dell'Unione Europea, anche nei confronti degli Stati Uniti e questo è stato, se vogliamo, il grande successo di, della stagione di Lula, quella precedente, cioè quella di riuscire per la prima volta a rompere il, il monopolio che durava dall'Ottocento eh, con i mercati esteri, cioè l'America Latina e Sud America è stato legato mani in piedi ai mercati esteri cioè statunitensi ed europei per più di un secolo e mezzo, cioè paese del Mercosur, sono stati prima legati all'Inghilterra e poi legati agli Stati Uniti e poi ancora legati a alcuni paesi europei, che sono stati quelli che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, quindi è il fatto che a partire dagli anni 90, cioè quando è finita la guerra fredda, ci sia stata da un lato la crescita della Cina e l'entrata come come cliente dell'America Latina, ma poi tutta la politica che si è fatta verso l'Africa, verso il Medio Oriente, verso altri paesi asiatici, ha molto diversificato è, diciamo, la, la, è molto diversificato il commercio estero dei paesi sudamericani e questo ovviamente è voluto dire una maggiore libertà dal punto di vista politico, perché se tu non dipendi più dagli Stati Uniti o dall'Inghilterra o dalla Francia per vendere le tue cose puoi permetterti di venire a Bruxelles come è successo due giorni fa di dire no scusate quella dichiarazione la buttate via scriviamo una nuova ecco questo 30 anni fa sarebbe stato impossibile avrebbero accettato quello che le veniva presentato
0: ringrazio moltissimo il giornalista Alfredo Luis Somosa per il suo lucido analisi molto globale, sì. grazie mille rimaniamo in contatto, buon lavoro grazie. Alfredo
2: grazie a te, buon lavoro, buona continuazione
0: grazie mille Adesso, gentili ascoltatori, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco torniamo con la diretta ma ci spostiamo in Guatemala, una situazione politica molto complicata. Fra poco scoprirete perché latinoamericando-gmail.com ancora latinoamericando-gmail.com
1: Sueños, che non se apague la luz, non languidezca la esperanza, che non se apague el amor, che non se apague, vamos caminando
0: Gentili aspettatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericando. e come diciamo in apertura uno dei temi che ci occupa è la questione del Guatemala, tema di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, poco dopo le elezioni che hanno avuto luogo lo scorso 25 giugno, però che riparleremo anche adesso perché in queste elezioni uno dei candidati che dovrà decidere il prossimo 20 agosto l'esito finale sembra che ha qualche problema, un caso in cui l'opposizione non va rispettata in tutti i suoi diritti. Ma per parlare su questo è che sono contento di dare il benvenuto per la prima volta al latinoamericano a Giorgia Rebalo. Giorgia Rebalo, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
1: Ciao a tutti, grazie mille per ascoltare e per invitarmi.
0: Grazie a te per accettare il nostro invito. Giorgia Rebalo è una guatemalteca oh. che abita in Italia ed è educatrice, nonché artista e attivista, molto informata di quello che sta succedendo nel suo paese d'origine. Giorgia, cosa sta succedendo con il partito dell'opposizione, con Semiglia e quali sono i rischi che corre la democrazia in Guatemala?
1: Ok, um, d'accordo, è un tema un po' grande, un po' ampio, e difficile di capire anche la politica guatemalteca. 25 giugno abbiamo avuto il primo valutaggio, eh, dove si doveva decidere chi sarebbero i due in arrivare al valutaggio finale, eh, per decidere sia presidenza come tutti gli altri organismi al potere. Eh, nessuno credeva che ci fosse una possibilità di speranza per il nostro paese. Credo che tutti eravamo un po' frustrati, tristi e eh, anche arrabbiati con il tema di corruzione, perché fin da prima delle elezioni sono stati eh, mesi meccanismi per evitare che ci fosse qualche reale eh, oppositore ai partiti di destra o i partiti militari che sono quelli che hanno avuto il potere in tutti questi giorni eh, anni. Quindi, per esempio, eh, negli analisi del, delle elezioni non figurava mai questo partito semia partito sem, movimento semiglia di Bernardo Arevalo. Eh, ci ha sorpreso a tutti quando è arrivato al secondo posto. Eh, lui ha vinto a personaggi molto forti, come sarebbe Suri Rios,
0: la figlia dell'ex dittatore Riosmond?
1: Certo, eh, sì, lei stessa che <ride> fa paura averla al potere. Eh, con il partito Valor e eh, Manuel Conde con il partito Vamos. Eh, quindi a questa, con questa sorpresa... Tutti i meccanismi di corruzione, che qua per far capire eh, come, a cosa ci riferiamo noi con il patto di corrotti, ci riferiamo organizzazione fra partiti politici, elite di potere l'oligarchia, e l'oligarchia, il settore privato anche e i militari che hanno avuto, da molto prima della firma della pace, il potere fino al giorno di oggi. La pace è stata firmata nel 94 e 30 anni dopo, eh, diciamo che la corruzione, i morti, la povertà, sono indici che sono soltanto andati in avanti, per farsi un'idea. Quindi a questo li chiamiamo noi il patto di corruzione e anche la dittatura, che non è una dittatura eh, detta, ma comunque sono gli stessi poteri che si trovano e ritrovano e ritrovano eh, a coptare tutto, tutte le istituzioni.
0: Giorgio Revalo, quali sono i principali attacchi che sta ricevendo da parte del governo il candidato del partito Semiglia e perché in concreto lo possiamo considerare l'elezione sotto minaccia e non elezioni libere come dovrebbe essere?
1: Certo. Um, una settimana fa più o meno è arrivata una denuncia dal eh, Ministero pubblico eh, dove accusano al partito di Semia di associazione illicita eh, lavaggio di denaro e eh, fra altro eh, questo debito a cosa c'è una firma che loro affirmano ma sotto sospetta perché non c'è nessuna n- nessun studio reale eh, una firma che dovrebbe essere stata falsificata eh, da qui il ministero pubblico con currucice ha sviluppato tutto un caso eh, che si chiama caso semiglia eh, per portare a loro fuori eh, del ballottaggio e anche corrompere la loro immagine, la loro immagine di loro movimento semiglia eh, un partito anticorruzione eh, stanno f- provando di fare così che loro siano il, i corrotti, quelli che lavano il denaro, quelli che fanno tutto, quelli che fanno in realtà gli altri. Eh, è importante dire per esempio che dal 2015 ci sono delle investigazioni che dovrebbero aver Portato il Ministero pubblico a partiti che oggi per oggi sono stati nelle elezioni e non c'è nessun risultato, per esempio. E quindi c'è una selezione politica, ovviamente, di che partito o che caso prendere in considerazione e portare a fine.
0: Qual è l'intenzione del potere politico in Guatemala? Giorgia, se non c'è un oppositore, cosa intende? Prendere l'altro candidato e nominarlo automaticamente vincitore senza che ci siano le elezioni? Questo è l'obiettivo ultimo?
1: Per essere sincera, io non credo che quella sia una possibilità. In realtà eh, il movimento semilla loro sono sotto il amparo non saprei come dire ma sotto la protezione della legge quindi loro dovrebbero arrivare sì o sì al secondo valutaggio a
0: patto che questa legge eh, venga rispettata no
1: sì sì certamente eh, per quello stiamo chiedendo noi tutta la pressione internazionale per fare così che sia veramente rispettato altrimenti se non fosse rispettato io ignoro cosa potrebbe succedere sarebbe completamente anticostituzionale sarebbe un colpo di stato e sicuramente sarebbe sandra torres con il suo partito a arrivare al potere cioè, ma quello è un scenario che non nessuno vorrebbe
0: quindi arrivare al potere senza passare dal valutaggio
1: sì, ma sono, non so se quello sia una cosa vera, che si possa... fattibile.
0: Sì, sì, sì. Molto chiaro. Hanno... Mm? Prego, prego, vai avanti.
1: I partiti che hanno perso hanno già chiesto il riconto di, con- di voti, per esempio, questo più o meno una o due settimane fa, ehm, chiedendo in qualche maniera la possibilità di... di... Prendersi il secondo posto, no? e arrivare loro al ballottaggio invece di Arevalo è una cosa che non è successa, e quindi adesso non credo che possa essere su- possibile questo scenario che tu mi-, mi parli.
0: Allora io facevo una riflessione giovedì subito dopo le elezioni che ti chiedo di correggermi, ovvero come è possibile che un candidato che ha ottenuto il 12% o poco più abbia raggiunto il ballotaggio, come il caso di Arevalo, no?
1: Perché, sì, Eh, questo è importante, come ti dicevo prima, nessuno credeva più alla possibilità di una scelta reale, quindi Arevalo si sviluppa più che niente nella città si sviluppa fra un pubblico universitario, giovane e cittadino. Quello sarebbe più o meno il 12% che lo ha scelto. Invece chi ha veramente vinto è il voto nullo, che è stato come un voto di protesta in confronto alla al Disaccordo di questa realtà elettorale sì. e corrotta sì, che alla abbiamo. È classe
0: politica sicuramente. Quindi, tu pensi che mm-hmm. nelle elezioni definitive, che luogo fra un mese, gli elettori che si sono astenuti alla fine si decideranno per Arevalo?
1: Io credo è, è difficile. Questo che sta facendo adesso il il, il patto di corrotti con il ministero pubblico, con, eh, con la fiscalia, eh, sarebbe fare il possibile per macchiare e oscurantare il processo, eh, per macchiare l'identità del partito, per dirti ci sono delle, dei volantini che spargono per la città così come 50 anni fa eh, macchiando tutta l'identità del partito spaventano in Guatemala c'è molta paura per parlare di una sinistra si pensa sempre di una sinistra che per esempio fermerà la relazione con gli Stati Uniti economica eh, che fermerà le relazioni economiche eh, dei grandi empresari che prenderà i territori e li dividerà fra non lo so ci sono tante idee sbagliate su cosa vuol dire una sinistra e anche cosa possa fare questo partito e quindi c'è tutta questa disinformazione che loro stanno prendendo e riempiendo dappertutto.
0: Ci sono qualche sondaggio credibile di come potrebbero andare queste elezioni?
1: Mm, sai, non, non so se c'è un sondaggio adesso, ma io crederei più che altro per la quantità di gente che è uscita a manifestare che penso non si aveva mai visto un movimento così grande eh, che sia tanta tanta la gente che potrebbe scegliere questa nuova scelta
0: Arevalos, qualora dovessi vincere dovrei fare i conti anche con un partito nuovo con tutto questo che implica c'è bisogno sempre di sostegno o magari di accordi che ogni tanto si fanno in politica e quindi magari potrei mancare uscendo dai partiti tradizionali di cui il Guatemala è abituato, giusto? Com'è che potrebbe funzionare un'eventuale vittoria di Arevalo?
1: Ok, lui Arevalo, prima innanzitutto lui ha un piano molto elaborato di governo in cui lui parla di fare una popolazione comunicativa che si parla tra, li, tra di loro perché noi siamo molto diversi tra di, fra di noi eh, tanti etni diverse eh, settori diversi quindi lui plantea il dialogo un dialogo costituzionale eh, anche fra i grandi imprenditori con i piccoli imprenditori quindi penso che lui innanzitutto proporrà fare delle riforme sulla costituzione ehm, e la discussione di una di una tipo assemblea nazionale costituente dove si possano assolvere o risolvere i dubbi pendenti da, dal 94, da quando abbiamo firmato la pace. Quindi parlare sulla legge di acque, la legge di popolo, in, popolo indigeni, e fra tanto altro.
0: Siete all'ascolto di, di latinoamericano? Per Radio Cooperativa, Giorgia Revalo, quella che ci sta rispondendo, non ha nessuna parentela con il candidato del Movimento Semiglia. Volevo chiedere se ci sono altri problemi. Credo che un po' ci avevi prima, Giorgia, a proposito del difficile rapporto fra la società civile e la classe politica, perché il Guatemala è una terra, uno dei tanti problemi che ha sicuramente figura la corruzione. Quindi, e non stiamo parlando soltanto di un politico in particolare, bensì della classe politica in generale, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Vuoi raccontarci i casi di corruzione, che ce ne sono? A mai dei più clamorosi?
1: Um, sì, certo. Per esempio, ok, per contestualizzare, eh, Currucice, come un caso di corruzione, ha messo in carcere a Ruben Zamora.
0: Il giornalista?
1: Il giornalista, sì, sì. Eh, per medio della FESI eh, can... anche la ex, fisa, ex fiscale anticorruzione Francisco Sandoval eh, tutti loro entrambi che hanno operato a favore della giustizia eh, sono attualmente o in carcere o perseguiti
0: vuoi raccontarci qualcosa su questo giornalista cosa è successo di chi si tratta
1: eh, sì, certo, Rubén Zamora è uno dei giornalisti che ha fondato il periodico e altri periodici simili in Guatemala. Lui è stato condannato per lavaggio di denaro e sentenziato a sei anni in prigione. Qua si può vedere come si limita la, la libertà di espressione. Eh, come un deterioro del, del stato di diritto al guatemala eh, lui è stato mh, accusato per chantage non so come si dice eh, peccato, sì. preca- uh-huh, traffico di influenze eh, irregolarità finanziaria eh, no, questo no, diario il possied- periodico non c'è una maniera di comprovare la irregolarità finanziaria, per esempio, el eh, il periodico Rubén Zamora, per esempio, eh, lui ha presentato tante accusazioni in contro al Alessandro Yamatei e Maria Consuelo Porras, quindi e lui investigava questi casi di corruzione, e quindi è stato citato, messo in galera
0: ringrazio molto la sua partecipazione per la prima volta al latinoamericano di Giorgia Arevalo lo ricordo educatrice, artista e attivista che abita in Italia ma di origine guatemalteca grazie e alla prossima Giorgia
1: ok grazie mille, grazie a tutti
0: Sono le 20 e 12 minuti Quindi questo vuol dire che è arrivato il momento Dei saluti, di sentire con la risperanza Il brano ricordo di Diego Torres In questa puntata Era difficile da identificare un solo tema Perché parlando del vertice Fra la CELAC, Cioè la comunità di stati latinoamericani Del Caraibi E la Unione Europea Dall'altro stiamo parlando anche di tanti temi Come l'economia come la guerra come la firma di un accordo che potrebbe firmarsi entro fine anno quindi una credo io quella di Alfredo di Somoza, molto interessante molto chiaro soprattutto nonostante la complessità di questi argomenti
2: Pintarse!
0: da domani lo potete recuperare dal www.radiocooperativa.org e anche lo trovate sulle principali piattaforme di audio on demand <susurra> E poi ci siamo dedicati al Guatemala, un tema che sicuramente ritorneremo soprattutto fra un mese, quando ci sarà questo importante ballottaggio nel paese centroamericano. Con le notizie che avevamo lasciato fuori soltanto per una questione di tempo, li acceniamo, diciamo brevemente, perché è stato... Una toma di Lima ha lasciato 11 feriti, la repressione da parte della polizia contro i manifestanti di una manifestazione che ha avuto luogo ieri in Perù. <totiposición> su questo tema torneremo in un'altra edizione di Latinoamericando. Adesso vi devo salutare non senza prima ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale che il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza attenzione con questo metodo per chi non ha ancora deciso il 5 per 1000 quindi se avete qualche dubbio la risposta ve la diamo o no cioè Radio Cooperativa o l'associazione che contribuisce che che lavora tanto a favore di questa emittente vi ricordo la mail di questa trasmissione alla quale potete scrivervi per farci delle critiche, proposte di miglioramento, di musica, quello che volete, basta che riguardi l'America Latina. Cioè latinoamericando ancora latinoamericando.com Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a quando? a lunedì prossimo, alla mattina presto con la rassegna stampa di Radio Cooperativa grazie e alla prossima